0: Olha lá, primeiramente você vira o seu celular porque nós estamos assim, é, com o celular virado. Então você, hoje nós vamos falar sobre uma curiosidade. Como que acabou aquela situação de compartilhar camas? Antigamente, quando as pessoas iam até a sua casa, todo mundo dormia junto, era todo mundo na mesma cama. Se fosse vizinhos, parentes, todo mundo que fosse até a sua casa para dormir, não existia quarto de visitas, não existia quarto do filho, da filha, todo mundo era na mesma cama. Era essa a situação na antiguidade. E como que isso desapareceu? Mas também é a curiosidade. Imagine você que recebe visitas na sua casa, ah, agora vamos todos dormir, todo mundo dormindo na mesma cama. Claro que talvez se sexualizou um pouco mais o tempo, e isso pode ter acontecido, né? Que você já pensa em outras coisas quando você diz todo mundo dormindo na mesma cama, mas... Antigamente era normal, era uma coisa simples. A, as casas eram formadas de cozinha, um, um local, uma cozinha para fazer os alimentos, um local para comer os alimentos, que seria uma copa, uma sala e quarto a ideia de que cada pessoa deveria ter a sua liberdade, isso vem dos reis, das rainhas, que aí sim os grandes castelos que existiam, né? cada rei tinha, cada um, cada um dos, dos ministros ali dos reis, das pessoas das cortes tinham o seu próprio quarto, então isso aconteceu de uma migração dessa ideia de liberdade e acabou mudando de uma, de uma liberdade. Está tudo certo. Isso é a modernidade. Hoje cada um tem seu quarto. Inclusive pessoas que são casadas e dormem em quartos diferentes. Está tudo certo. Cada pessoa é feliz do jeito que acha que deve ser. Então volto a dizer. Se você está nos acompanhando por, por aplicativos que são em, em celular reto. Você vire e vai aumentar a nossa imagem. Que você vai acompanhar essa leitura diretamente da BBC Brasil. Que é uma leitura muito legal. Muito legal mesmo. Olha só como é que era. As pessoas dormiam tudo na mesma cama, antigamente, até meados do século XIX. Era abs absolutamente, eles dizem, absolutamente normal dormir na mesma cama com amigos, colegas, até com completos estranhos. Zaira Govert, da BBC Filter. Lá de Londres, 14 de fevereiro de 2024, é novo para você que está nos acompanhando aqui. E antes de começar a leitura, peço que entre na Amazon e veja nossos livros, sempre tem um livro para você. Inclusive, nós temos um livro que é sobre como dormir melhor. Hum, dormir é bom demais. Para você que está no, nos acompanhando em razão do concurso nacional unificado, isso é um tema também muito interessante para você se distrair um pouco. Vamos lá. O ano era 1187 e o príncipe medieval inglês se deitava na sua enorme cama de madeira junto com uma nova companhia. Com seus volumosos cabelos avermelhados e seu porte robusto, Ricardo Coração de Leão, que viveu, que nasceu em 1157 e faleceu em 1199, era o protótipo do macho guerreiro, famoso por sua formidável capacidade de liderança no campo de batalha e seu comportamento de cavaleiro. Mas, naquela época, ele fez uma amizade inesperada com um antigo inimigo, ninguém menos que Felipe II, 1165-1223, rei da França, desde 1180 até a sua morte. Inicialmente, os dois membros da realeza europeia formaram uma aliança puramente pragmática, mas depois passaram mais tempo juntos, comendo na mesma mesa e até mesmo o mesmo prato. Eles se tornaram amigos próximos, e para consolidar o relacionamento especial entre eles e seus dois países, eles concordaram em assinar um tratado de paz e dormiram juntos na mesma cama. As conotações modernas de dois homens compartilhando na mesma cama não são muito diferentes, mas naquele tempo era algo totalmente comum e o evento é mencionado quase como uma causalidade de uma crônica da época sobre a história da Inglaterra. Muitos antes do desejo de privacidade durante a noite ou das ideias mais recentes sobre a masculinidade humana, muitos historiadores consideram que a apareceria noturna dos dois membros da realeza era um sinal de confiança e fraternidade. Trata-se da antiga e esquecida prática do sono compartilhado. Por milhares de anos, era absolutamente normal se deitar na cama todas as noites ao lado de amigos, de colegas e parentes, incluindo toda a família estendida ou mesmo comerciantes em trânsito. Durante as viagens, as pessoas dormiam rotineiramente ao lado de completos estranhos, e dependendo da sorte, esse estranho poderia trazer consigo um mau cheiro insuportável, roncar de forma ensurdecedora, ou pior que isso, preferir dormir totalmente nu. Às vezes, os sono social Era simplesmente uma solução pragmática para a falta de camas. Na época, elas eram imóveis de alto valor. Mas até a nobreza buscava ativamente companheiros de cama pela inigualável intimidade das conversas noturnas no escuro, sem falar da sensação de aquecimento e segurança. Como as pessoas passavam as noites de sono compartilhado? E como a, essa antiga prática foi abandonada? Tradição antiga. Em 2011... Uma equipe de arqueólogos descobriu uma camada, uma camada de sedimentos pré-históricos e incomumente bem preservada na caverna sirbudu na África do Sul. Ela continha os restos fossilizados de árvores, de, de árvores florestal. Criptoria wood era o lençol de um colchão de folhagem construído na Idade da Pedra, há cerca de 77 mil anos. A arqueóloga Lynn Wadley e líder do projeto, especulou na época que o colchão pode ter sido suficientemente grande para ser usado por todo um grupo familiar. É difícil encontrar evidências diretas de um sono compartilhado, mas se acredita que está, essa prática seja muito antiga. Na verdade, do ponto de vista histórico, a preferência moderna por dormir sozinho e de forma privada é profundamente estranha. Depois de um breve intervalo na antiguidade, quando até os membros casados das classes superiores dormiam sozinhos, a prática atravessou a Idade Média mais ou menos sem alterações. Mas os registros dessa atividade são mais numerosos no início da Idade Moderna, aproximadamente entre 1500 e 1800. Naquela época, compartilhar a cama era extremamente comum. Para a maioria das pessoas, exceto pelos aristocratas, comerciantes bem-sucedidos e alguns membros da aristocracia rural, era comum não ter companheiro de cama, segundo o professor universitário de história Roger Eric, da Virginia Tech, Instituto Politécnico e Universal Estadual da Virginia, nos Estados Unidos. Eric é o autor do livro At Days Close: A History and Nighttime No Fechamento do Dia: Uma História das Horas Noturnas, em tradução livre. Uma das razões é que a ampla maioria das casas tinha muito, muito poucas camas para as pessoas pudessem dormir com privacidade. Segundo a professora de história do início do período, Sasha Handley, da Universidade de Manchester, no, no Reino Unido, autora do livro Sleep in Earth, Modern England, O Sono no Início da Inglaterra Moderna, em tradução livre, Abre aspas, mesmo entre as classes médias e altas, quando eles estão viajando, o que é grande parte do tempo, eles são obviamente forçados a frequentar hospedarias, pousadas e tabernas, onde compartilhar a cama é uma prática bem bastante comum, explica Hadley. Por volta de 1590, uma pequena cidade no condado de Hertfordshire, na Inglaterra, ganhou fama com a grande cama de Ware, comprada pelo hotel local White Hart Inn. Com 2,7 metros de altura, 3,30 metros de largura e 3,40 metros de profundidade, este móvel de carvalho formidável inclui elaborados entalhes de leões e sátiros, cobertos com cortinas vermelhas e amarelas quase teatrais. Ele teria sido oferecido para os viajantes compartilharem à noite. Reza linda que uma aposta levou 26 açougueiros e suas esposas, totalizando 52 pessoas, a dormirem juntos numa grande cama de Wari em 1689. Naquela época, compartilhar a cama não tinha a mesma conotação sexual de hoje em dia. Vale isso lembrar, né? As ilustrações da era medieval frequentemente mo mostravam os três reis magos da Bíblia cristã dormindo juntos às vezes, nus ou até de conchinha, e os especialistas defendem que seria absurdo indicar que eles estivessem praticando atos carnais. O sono comunitário era algo muito desejado que chegava a transcender as habituais barreiras das classes sociais. Existem diversos relatos históricos de pessoas que se recolhiam todas as noites com seus inferiores ou superiores, mestres e seus aprendizes auxiliares domésticos e seus empregadores, membros da realeza e seus súditos. Em 1784, um pastor da igreja escreveu no seu diário que um viajante havia pedido especificamente para dormir ao lado do seu servo. As disputas noturnas por cobertores e horas de ruídos estranhos do corpo aparentemente ofereciam um certo grau de igualdade que não existia fora do quarto de dormir. Melhor noite de sono. Um dos registros mais detalhados de sono comunitário pode ser encontrado nos diários de Samuel Pepe. 1633 1703, eles fornecem uma visão de como era a vida na Inglaterra e no século 17. Pepys encarnou as páginas, encadernou as páginas de seu diário com uma capa dura para a posteridade. Suas páginas podem ser encontradas até hoje nas prateleiras de carvalho da sua biblioteca em Cambridge, no Reino Unido. Pips escreveu seus diários por nove anos, a partir de 1660. Ele escrevia quase todos os dias. Além das minúcias da vida diária e frequentes descrições obscenas de seus atos com mulheres, os registros diários mostram a frequência com que ele dormia na mesma cama com amigos, colegas e completos estranhos. Os diários de Samuel Pep revelam as, as muitas nuances de, de compartilhamento de camas, seus sucessos e fracassos. Pepys conta que certa vez na cidade inglesa de Portmount, ele dormiu ao lado de um médico com quem trabalhava na Sociedade Real de Londres. Além de deitarem juntos, muito bem e com alegria, presumi presumivelmente conversando até tarde da noite, dormir com o médico teve outra vantagem. Ele era particularmente atraente para suas pulgas, que acabaram deixando Pepys em paz. Especula-se também que as pragas não gostavam de sangue de peps, o que pode ter ajudado a evitar que o, que o cronista fosse infectado pela peste. Eric explica que companheiros de cama adequados envoltos em diversas camas de cobertor, camadas de cobertores e seus gorros de dormir na cabeça poderiam trocar histórias na madrugada dentro, talvez até acordando para analisar seus sonhos entre os primeiros e o segundo turno de sono conforme a prática da época. As horas passadas conversando no escuro da noite ajudavam a fortalecer laços sociais e ofereciam um espaço privado para trocar segredos. Henley menciona o, o exemplo da jovem Sarah Hurst, filha de alfaiate. Ela tinha diversos parceiros favoritos para dormir e desenvolveu grande afeição por eles. Quando um dos seus parceiros de cama regulares morreu, Hurst escreveu um poema expressando o seu pesar. Mesmo tendo muitas camas à sua disposição, acredita-se que a rainha Elizabeth I, 1533 1603, nunca tenha dormido sozinha durante o seu longo reinado de 44 anos. Todas as noites, ela se recolhia ao quarto com uma de suas criadas de confiança. Com elas, a rainha dividia seu fardo e detalhava a atividade do dia da corte. Essas mulheres também ofereciam proteção à soberana. No livro The Queen Bed and Intimate Story History, Elizabeth Court, A Cama da Elizabeth, uma história íntima da corte de Elizabeth, uma tradução livre, a historiadora Annie Hidlock explica que são conhecidas, são conhecidas instruções masculinas no quarto real, como ocorreu na juventude da rainha, quando um homem que se casou com sua madrasta enrompia no quarto para dar tapas nas suas nádegas. Esses incidentes podiam ser particularmente prejudiciais, e aquele Tabete I precisava proteger a sua virgindade. Questão de ética Em uma era em que compartilhar a cama era algo completamente rotineiro e muitas vezes inevitável, era, era, era útil seguir uma etiqueta apropriada para garantir que todos tivessem uma noite de sono confortável, evitando a ocorrência de brigas durante a noite esperava-se, por, por exemplo, que os companheiros de cama evitassem falar excessivamente, respeitassem o espaço pessoal dos demais e procurassem não ficar inquietos, mas nem sempre tudo saía conforme planejado. Na noite de 9 de setembro de 1700, 1776, dois pares, dois pais fundadores dos Estados Unidos, Benjamin Franklin 1706, 1790 e John Adams, 1735 e 1826 travaram travaram um acalorado debate enquanto compartilhavam um quarto e a mesma cama em uma pousada na província de Nova Brunswick, no Canadá. A discussão começou quando Adams se levantou para fechar a janela. "Ó", oh, disse Franklin, "não feche a janela, vamos ficar sufocados." Eu respondi que tinha medo de ar da noite, registrou Adams no seu diário. Franklin começou então um longo e inflamado discurso sobre sua nova teoria dos resfriados, que ele acreditava, corretamente, que fossem contraídos com ar fresco pela reciclagem do ar velho em um quarto abafado. Adams, tão estremido pela palestra inesperada que raramente caiu no sono, as dificuldades de lidar com as pessoas que desrespeitam, que desrespeitam as regras de compartilhamento de cama eram tão grandes que um livro de frases de viagem em francês do início da era moderna fornecia aos viajantes ingleses opções de palavras para recriminar seu companheiro na cama. Eric descobriu esse livro durante suas pesquisas. Entre as traduções sugeridas estavam Você só sabe chutar. Você puxa todas as roupas de cama e você é um mau companheiro de cama. Encontrei muitas anedotas engraçadas entre as pessoas que avalia, avaliavam a qualidade dos seus companheiros de cama pela sua capacidade de contar boas histórias ou por não roncarem, conta Hedler. Ele mencionava é, um exemplo de um professor insatisfeito que, com, que comparou seu companheiro de cama, um reitor, com um porco. Depois que ele foi para a cama embriagado e fez um barulho hediondo. Pips, peps. Também teve algumas desavenças com seus companheiros de cama. Ele chegou a expulsar um deles da cama depois que eles deixaram de se dar bem, o que fez reclamar de ter precisado ficar deitado sozinho toda a noite. Mas havia também algumas convenções para tentar evitar consequências mais sérias. Na maior parte das circunstâncias, era incomum que homens e mulheres solteiros compartilhassem a cama com alguém de fora da própria família. E quando isso acontecia, as pessoas tentavam minimizar os riscos. Eric encontrou o relato de um observador sobre o rigoroso acordo entre posições para dormir em suas residências irlandesas no século XIX. A filha mais velha sempre dormia junto à parede. Mais distante da porta, seguia pelas suas irmãs em ordem decrescente de idade. Em seguida, vinha a mãe, o pai e os filhos, também em ordem de idade. Por fim, vinham os estranhos, seja comerciante em trânsito, o alfaiate ou um pedinte. Eles dormiam no final, onde ficavam mais longe das mulheres da família. Havia também casos em que os trabalhadores domésticos, homens e mulheres, dormiam juntos devido à falta de camas. Abre aspas, era uma crença comum e fonte de piadas, pelo menos para quem não tivesse servos envolvidos, que isso às vezes resultava em gravidez, afirma Eric. Ao compartilhar a cama com estranhos, havia o risco sempre presente de assassinato ou de violência sexual. No primeiro capítulo do romance Mob Dick, em 1851, o personagem principal fica alarmado ao descobrir que havia apenas uma cama disponível em uma pousada. Por isso, ele era obrigado a dormir com o misterioso e talvez perigoso caçador de baleias que estava na cidade para vender cabeças encolhidas. E o sono comunitário também, também ouvia outras questões menos atraentes. Ao lado de todo o romance das conversas confidenciais no escuro e da afeição mútua desenvolvida entre os companheiros de cama ao longo dos anos compartilhando seu calor físico, muitas camas compartilhadas eram fontes de pragas e doenças. Afinal, com tantas pessoas amontoadas sobre o mesmo colchão, que muitas vezes oferecia o esconderijo ideal para insetos, era frequente a infecção de pulgas, piolhos e percevejos. Às vezes, as pessoas também se perturbavam com os odores repugnantes e insuportáveis das roupas de cama sem trocar dos, dos penicos usados e dos próprios companheiros de cama que descuidavam da higiene. Em suas pesquisas, Eric encontrou um incidente que, em que duas mulheres se acusavam mutuamente de serem responsáveis por um odor desagradável, até que elas perceberam que havia um toalete perto da sua cabeceira. Declínio gradual. Grande esse artigo, né? Vamos embora. É, em meados do século 19, o compartilhamento de camas começou a sair de moda, até entre os casais. Tudo começou com um influente médico americano chamado William Whitwell, em 1810-1876. Ele tinha fortes opiniões sobre muitos assuntos e passou a defender apaixonadamente a ideia de que o sono comunitário não era apenas um. Não era apenas pouco inteligente, era algo natural e degenerativo. No seu livro Sleep, ou Sono, né? em tradução, publicado em 1861, Hall invocou um argumento similar ao de Franklin durante sua discussão sobre as janelas de hospedaria, que o ar, era um, que o ar em um quarto ocupado por mais de uma pessoa pode ficar rapidamente poluído. Ele também defendeu que compartilhar a, cama, compartilhar a cama é degradante, pois diminui a consideração e respeito mútuo que devem prevalecer na vida social. Por isso, para ele, dormir na mesma cama que um companheiro não era apenas falta de higiene, pouco saudável, era im imoral. Hall chegou a sugerir que o sono comunitário trazia as pessoas para o mais perto das animais mais infames da natureza. Para ele, os casais mais idosos que sobreviveram aos grandes perigos do compartilhamento de cama após décadas de casamento simplesmente tiveram sorte. A historiadora Hiller Hans é, explica em seu livro Cultural History of Twin Beds – História Cultural das Camas Gêmeas em tradução livre que isso marcou o início do sono individualista. As famílias começaram a abandonar a antiga prática de sono comunitário e por quase um século, muitos casais também dormiam separados em camas gêmeas. Esta prática se manteve até anos de 1950, quando as pessoas começaram a considerar as camas separadas como sinal de dificuldades no casamento. Mas o sono social nunca voltou, a ser, nunca voltou a ter sua antiga popularidade em outros contextos. Estaríamos, nós perdemos, nós perdemos uma oportunidade? Será que os políticos modernos dever, deveriam trocar o aperto de mão na fotografia por uma simbólica noite de sono, como fizeram Ricardo Coração de Leão e Felipe II? Aí sim, ou os turistas, ou os turistas deveriam aproveitar o sono compartilhado com completos estranhos, como faziam os viajantes históricos. Abre aspas. E finalmente, acho que as pessoas costumam dormir muito melhor sozinhas por todo tipo de motivos, opina Hendley. Depois que ultrapassam naquela espécie de conforto psicológico que as camas compartilhadas podem oferecer, a maioria das pessoas tem benefícios com o ambiente de sono que elas podem modelar de acordo com suas próprias necessidades pessoais. Olha que artigo legal, eu achei, gostei bastante.